0: Hola a todos, mi nombre es Mario Escobar y esto es Living Word Podcast. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la inspiración bíblica. ¿Qué es y por qué es tan importante para nosotros los cristianos? Les agradecemos su compañía y esperamos que disfruten de este episodio. Aquí vamos. Ok, Mario. Estamos hablando de inspiración bíblica.
1: Y Entonces, yo quisiera leer un pasaje. Para que sea, vamos a decir, la base de nuestra conversación. Adelante. ¿Eh? ¿Por qué inspiración? Bueno, hay un versículo particular que dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso está en 2 Timoteo
2: 3, 16 y 17. Entonces, vamos, vamos, a, vamos a esquematizar y vamos a hacerlo por parte. Primero, la definición. Eh, ese, ese versículo que acaba de leer Abraham es de donde parte nuestra eh, creencia eh, y nuestra, no solamente creencia, sino nuestra doctrina de que todo lo que nosotros recibimos y tenemos ahora mismo como palabra de Dios es literalmente palabra de Dios. Ahora, la palabra que se utiliza en ese versículo es la palabra inspiración, que es una palabra bien interesante. Nosotros tenemos el idioma español y, y tal vez, Abraham, sería bueno que busquemos en otras versiones en español las más comúnmente usadas y aceptadas eh, qué otra palabra se utiliza si es que existe alguna otra palabra antes de definir eh, la definición bíblica. Pero yo voy a definir en lo que tú buscas eso qué es la, la, la palabra inspiración en español a nivel diccionario. Okay. Okay? Y tenemos dos, dos definiciones. La primera... Es una definición que no va con nada de lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero es acción de introducir aire u otra sustancia gaseosa en los pulmones.
1: Oh. Eh, <risa> eso lo okay. conocemos en la... Sí, sí, inspirar, cuando respira. No,
2: inspiramos. No es aspiramos, como, como algunos hemos escuchado eh, oh. recientemente, sino inspiramos. Eso es, una, eso es una definición. Obviamente no tiene nada que ver. La segunda es estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, etc. Especialmente la que, se, la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte. Y eso se ha catalogado como inspiración natural.
1: Hmm. ¿Eh? Y me imagino que de ahí fue que los traductores de la Biblia eh, utilizaron esa palabra porque en cierto modo se pudiese quizá pensar que están relacionadas
0: bueno ¿sí? si tiene que ver con la lucidez o ese momento en el que te llega la idea de hacer algo, definitivamente los autores bíblicos recibieron la idea de escribir lo que sea que hayan escrito y eh, si creemos que Dios es el autor último de la Biblia y que de él sale todo lo que se encuentra en la Biblia. Entonces, definitivamente, esa, esa lucidez o ese momento de eureka habrá venido de parte suya. Ok.
1: Entonces, André me dijo que buscar en otras versiones. Y algo que encontré es que, bueno, en las que vi en español todas usan la palabra inspirada por Dios. Sin embargo, en inglés encontré algunas que si lo traduzco a español diría sopladas por Dios. Y como yo soy una persona curiosa, busqué un diccionario, eh, una Biblia que tiene el griego entrelazado con el español, porque, ¿por qué no? Y dice, que eh, la palabra que traducimos como inspirado, la voy a pronunciar mal porque no sé griego, pero es teoneustos, teoneustos. Y si usted sabe un poco de etimología, sabe que teo, como en teología, significa Dios, y que neusto, neuma, por ejemplo, tiene que ver con aire. Eh, neusto, en este caso, sería soplar. Entonces, esa traducción que viene en el inglés, de soplado por Dios, sería algo más, vamos a decir, literal a como lo dice en el griego. Ahora, Entonces, ¿qué ustedes piensan con eso de soplado por Dios?
2: Okay. Pero antes, antes, vale. antes de pasar a, a esa parte, sería bueno, eh, porque a nosotros comparar las dos las dos definiciones, vemos que a pesar de que hay, tal vez, como dijo Mario, un, una posible aplicación que podríamos utilizar la palabra eh, en cuanto a su contexto moderno, en el, en el idioma nuestro, vemos que también hay una distancia entre lo que realmente significa, o sea, realmente, no solamente sé si significa la palabra, sino lo que realmente quería decir eh, los autores de autor. escribir la original. Eh,
0: bueno, sabe que Algo útil que enseñan eh, cuando uno estudia la Biblia en el idioma original, por ejemplo, en hebreo o en griego, como Abraham acaba de leer, es bu buscar la primera mención de una frase o palabra. Y hey. yo suelo estudiar la Biblia así cuando yo estudio hebreo, entonces me gusta hacer eso. Y la primera mención de una frase similar a esta que está aquí en, en Timoteo se encuentra al principio de la Biblia en Génesis 2. Dice oh. que cuando Dios creó al hombre, lo creó verdad de del, del, la tierra, barro del barro, del polvo de la tierra, y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, esa es la primera vez en la Biblia en la cual uno ve algo similar a lo que Pablo está diciendo. Y lo más probable es que Pablo está tomando esa imagen para describir lo que él quiere decir. Entonces, Entonces que uno pudiera...
1: ¿Cómo así? ¿Cómo así?
0: La, la conclusión a la que uno pudiera llegar, básicamente. El humano estaba muerto antes de que Dios soplara en él aliento de vida. Y el aliento de vida es algo que proviene de Dios que, vamos a decir, infunde en el objeto, en el hombre, una cualidad especial. Que es y, estar vivo. Exacto.
2: Eh, y no solamente eso, no solamente eso porque, porque eh, Mario y Abraham, las plantas están vivas, los animales están vivas, sin embargo no se menciona que Dios sopló aliento de vida ninguno sí, de en ningún lugar. Sí, en realidad
0: sí. sí. En, por ejemplo, en Eclesiastés dice que tanto animales como humanos tenemos el aliento de vida. Y por ejemplo, en el Salmo famoso que dice, todo lo que respira, alabe al Señor, todo lo que está vivo en la Biblia tiene el aliento de vida de Dios.
2: Sí, lo que me refiero es que la acción de... Porque lo que pasa es que cuando se, se describe en el Génesis la creación del hombre, lo detalla como un momento muy íntimo en el cual Dios formó con sus propias manos del barro y luego hizo la acción física del de soplar el de vida. Y cuando tú hablas de imagen, eh, cuando Pablo pone lo que pone en, en, en Colosenses 3.16, ¿verdad?
0: Eh, Timoteo.
2: El primer, exacto, el primer Timoteo, 316, Timoteo. él eh, Cuando él... O sea, me imagino yo, y yo estoy suponiendo, cuando él escribe eso, quizá lo que le llega a la mente es ese momento íntimo de esa acción de formar y luego físicamente, que casi prácticamente lo que nos, lo que nos están dando a entender, no sabemos, y yo, yo creo que, que literalmente es lo que nos está diciendo, esa, esa acción tan íntima, y entonces, por, ahí era que yo digo ahorita, muestra realmente lo especial que es el término desde el punto de vista bíblico. Y lo separa ya bastante con todas estas aplicaciones que acabamos de dar lo que tú mismo acabas de decir, Mario. Lo separa del concepto natural, de lo que es inspiración. sí o Yo diría igual.
0: que la separación principal es básicamente que la inspiración es como una idea en el sentido moderno. Es como una idea que te llega. Mientras sí. que esto que Pablo está diciendo... Más bien da una idea de procedencia y de propósito. O sea, el hecho de que divina. Dios haya inspirado la Biblia significa que viene de Él lo que está en ella y que tiene el propósito que, que Él quiere.
1: Claro. O sea, si literalmente... O sea, es un asunto de palabra. Si nos vamos por el original, literalmente dice soplado de Dios, o sea que tiene procedencia divina, de alguna forma que vamos a hablar un poco más adelante pero, si uno simplemente lee en español, uno pudiese llevarse una idea incorrecta aunque no realmente, porque dice inspirada por Dios, aunque tú puedes ser un poco necio ¿verdad? y si me dejan ahí hablar un ching, tú puedes decir, bueno eh, mi esposa me inspiró para yo hacer una canción, y ahí eso podría dejar como dicho de que tú te inspiraste por tu esposa, pero eso no significa que tu esposa tuvo eh, incidencia en lo que tú escribiste. No Exacto. sé si me voy a entender. Sí, sí. Pero si vamos al original, el decir soplada por Dios, está diciendo como que vino de parte de Dios directamente. Eh, ¿Se entiende ahí más o menos?
0: O sea, yo entendí como que si te inspira tu esposa... Entonces salió de ti, aunque ella fue como el detonante. Pero en el caso exacto. de la Biblia, lo que decimos es que Dios es tanto el detonante como de dónde viene y también el que decide el propósito que tiene.
1: Eh, exacto. Eso es lo que me parece leyendo así, como, como dice, vamos a decir en griego. Okay. Y, y es eh, importantísimo
2: que hagamos esa, esa descripción así, porque... Eh, y la razón por la que vamos el original, que lo hablamos fuera de cámara varias veces, o fuera de grabación varias veces... Y es que nuestro español, al igual que muchos idiomas modernos, es más llano, muchísimo más llano que esos idiomas antiguos. Eh, y muchas veces las palabras, como decía Abraham, son combinaciones, de, las palabras que quedaban, son como combinaciones de términos que no necesariamente, y esto es un tema tal vez que no vamos a tratar aquí, que es mucho más profundo, no necesariamente existían como vocabulario regular, sino que podía ser cosas que, cosa que nosotros utilizamos normalmente cuando hablamos, podemos decir, qué sé yo, ese es un vaso coca-colero por poner un te, una cosa estúpida, sí. no es que hay un vaso que se llama coca-colero, sino que la palabra coca-colero lo que indica es que es un vaso que se utiliza para beber coca-cola. Exacto. Y, y yo entiendo que mu en muchos de esos términos, por la riqueza de esos lenguajes, eran así. Tomaban una palabra que significaba otra cosa y el idioma le permitía unirla y formar una que daba un significado totalmente singular a lo que se estaba utilizando en el momento.
0: Sí, tú tienes razón. Que, yo puedo atestiguar que en hebreo eso sucede realmente. Sea que... Entonces
2: es importante, es importante esa separación porque ahora vamos a entrar a los a las diferentes posturas podríamos llamarles posturas
1: interpretaciones de qué
2: es ah. o interpretaciones o lo que sea de qué es inspiración bíblica entonces tenemos varias Abraham cuáles son uh
1: -huh. eh, bueno lo primero que me viene a la mente y que le puede venir a la mente a una persona es esa que ya hablamos. De que es como una inspiración regular. De que, como, como yo dije, el ejemplo de inspirado de mi esposa. O sea, que diciendo que no es eso, porque simplemente viendo la palabra original podemos descartar esa postura, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, eso se le llama inspiración natural, creo. Exacto. Entonces, otra cosa que me viene es que si tú me dices, bueno es soplado por Dios, eso puede decirme a mí, yo pudiese entender que significa que es como cierto tipo de dictado. Me, déjame explicarme. Por ejemplo, ese versículo que acabo de leer, toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces Pablo escribe, toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios continúa. Y útil para enseñar, para oír, Y Pablo continúa escribiendo. Y útil para enseñar, bla, bla. Y que así podemos decir que la Biblia fue soplada por Dios directamente como un dictado y el autor simplemente fue copiando lo que Dios le decía que copiara. Ok. ¿Es una posible que, interpretación ¿Qué ustedes creen?
2: Es una posible interpretación, pero no sé qué ustedes piensan. Para mí es incluso hasta inconcebible. Y la razón por la que yo digo que es inconcebible que la que, que la forma en la que se refiere la Biblia de inspiración o inspirada por Dios haya sido un dictado verbal. Es porque nosotros vemos demasiados, demasiadas características de autores en, lo, en los libros de la Biblia. Y, e incluso hay en lugares donde eh, un, un escriba, por ejemplo, manda saludos personales. Hay lugares donde hay agotaciones. Como hablamos en el capítulo 4 de la edición, Sí. En, en, en el Pentateco hay acotaciones de las medidas, eh, cosas así, mm. que a pesar de que pudiéramos decir sí, pero eso pudo haber sido un dictado, lo más lógico es que no, es que, es que realmente
1: es no haya sido
2: algo tan mecánico, sí. eh, tan, tan como decía Mario, Inhumano. El, el que tuvimos, es como, como místico, y, y la palabra místico es bueno explicarla, porque no es, no es mágico, y, 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 sino que no es como tan... Tan como, peliculero. Exacto. No tan como afición,
1: completamente o... sobrenatural. Exacto.
2: Aunque entendemos que Aunque Dios pudo haber utilizado eso, tal vez, en algunos casos.
0: Sí, eso te iba a decir. Eh, que no
2: realmente... el pues, ejemplo,
0: ejemplo de los profetas, eh, en los cuales muchas veces la Biblia sí dice que Dios se le aparece, quizá en sueño, en una nube o lo que sea, y le dice, ve a tal sitio y di tal cosa. Y el profeta va a tal sitio y dice tal cosa.
2: Pero aún ahí, ahí no están dictados, porque ahí ellos están después haciendo un recuento de lo que pasó. Sí,
0: ciertamente, o sea, ciertamente.
2: Porque dictado, dictado, si ustedes se acuerdan en el colegio cómo era, dictado era la profesora. Eso que hay dictado, Usted abren los cuadernos, y como eh, yo digo. los cuadernos, sí. cogíamos un lápiz. Palabra profesor, por palabra. Amiga. Palabra por palabra y ah, repite que no, no, no voy a repetir. O sea, eso, eso es un dictado. Exacto. Pero, pero sí hay un caso de dictado, yo creo que es el único caso que me viene a la mente, que, que es cuando, el, cuando Moisés y el, y el y lo tabernáculo, pero ahí no sabemos si fue un dictado o fue simplemente que Dios lo hizo recordar de alguna manera sobrenatural bueno, lo que David, ya había sido escrito. No como que pero, era tanto, pero en es el verdad. tabernáculo, él literalmente tuvo una visión y vio las cosas como eran y, 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 y fue prácticamente, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. O sea, no sabemos si fue un dictado, porque no sabemos si ese centro escribe ahí mismo o lo recordó después. Okay, no, sí. pero si sí hubo una, una muestra igual que en Apocalipsis con una muestra de cosas que vieron físicamente que es como más eh, vamos a decir eh, sobre una natural físico que lo demás que nosotros vamos a ver un poco más para adelante que es la forma en la que, en la que fueron escritas la mayor parte de la Biblia Entonces, okay. en Muy ese bien. sentido esa es, es una vertiente o una, una forma de, de, de pensar que entendemos que no es correcto
0: Exacto, que es sí, el okay. dictado palabra por palabra. Miren, Entonces, yo me puedo ir por otro lado ahora.
1: Perdón, Mario, di lo que te iba a decir.
0: En teología hay tres eh, doctrinas, quizás, o tres puntos de vista doctrinales que quizás pudieran ser aceptados en cuanto a la inspiración bíblica. Y aquí yo tengo los nombres, si ustedes quieren yo se lo puedo decir y podemos hablar al respecto. Bien.
2: Okay. Que okay. por ahí iba por ahí Abraham, pero tú llévate ah, más rápido. Bueno, ok. <ríe> mm.
0: eh, está, inspiración, parcial, inspiración, okay, vamos a ver vamos plenaria, a déjalo
1: que lo diga los tres. Okay. Okay. Y después, ah, bueno,
0: parcial, plenaria y plenaria verbal. Okay. Esos son los tres nombres.
1: Okay. ¿Con cuál empezamos? Eh, yo, incluso cuando iba a interrumpir a Mario, yo iba a hablar de eso de, de parcial, porque si tú me estás diciendo a mí que no fue un dictado y que no es una inspiración natural, como la música, sino que es soplado por Dios, pero tampoco un dictado, yo pudiese asumir que parcial significa a que como que Dios puso una idea en mí y me dejó a mí escribirlo como yo entendiese. Y entonces puede que yo cometa algún error expresando el concepto que Dios quiere que yo transmita porque yo soy el que elijo cómo lo presento. Algo así.
0: Eh, bueno, eso pudiera ser un resultado. Lo que quiere decir la inspiración parcial es que, básicamente, hay algunas cosas en la Biblia que son inspiradas y otras cosas que no necesariamente lo son. Y mm. un, eh, una razón de eso pudiera ser lo que tú dices. Quizás Dios le dice a Pablo que él inspiró de la Biblia y que la Biblia hace muchas cosas, pero Pablo se inventó esas cuatro palabras que tú leíste en segunda de Timoteo, entonces mm. yo pudiera decir, bueno sí es verdad, la Biblia es inspirada pero no es verdad no me enseña ni me reprende, ni nada de eso porque eso se lo inventó Pablo y lo otro sí se lo inventó Dios
1: pero entonces hay un problema. ¿Cómo yo sabría que, que fue inspirado y que no?
0: Ese es el problema con la inspiración parcial.
2: <risa> y que va en contra de, de lo que realmente dice el versículo que acabamos de leer. Porque el versículo que acabamos de leer eh, dice toda la escritura. Es y yo sé que hay alguien que pudiera venir en eso y decir, sí, sí, pero toda la escritura hasta el momento que escribieron ese versículo. O toda la escritura que ellos sabían. <risa> o, y, bueno, y tú, ¿tú, sabes?
0: tú sabes que tiene mucha razón, uno, entre, ¿verdad?
2: Y uno dice la palabra necio, y yo, quiero, y yo quiero tener cuidado cuando la uso. Uno se está burlando y te dice, pero no es que le estamos diciendo necio a la persona que tiene esa duda, sino que el pensar eso. Eh, y cuando yo te digo la palabra necio, me refiero a querer irnos más para allá de lo que realmente la Biblia nos dice. Eh, porque, ¿por qué razón? Si la Biblia dice, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada, tenemos un original que nos da el significado de la palabra inspirada, nosotros entonces nos ponemos a buscar, a decir, no, porque externa no fue inspirada, porque él no dice Dios por ningún lado. Y volvemos a Esther. <ríe> sí. Volvemos a Esther. Etcétera. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Sí, exacto. Eh,
0: realmente, como tú dices muy bien, dice toda la Escritura. En realidad, en realidad, si vamos al contexto histórico de ese versículo, Pablo, que fue el que lo, que lo escribió, se está refiriendo solamente al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Y si en otro episodio hablamos del canon bíblico, quizá pudiéramos ver cómo el Nuevo Testamento se agrega a lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero sí. si nos vamos justo en el momento histórico en el que Pablo estaba escribiendo, él solamente se refiere al Antiguo Testamento, por lo cual claro. pudiéramos decir eh, y adoptar la postura parcial, aunque ni siquiera es así que se aplica, pero pudiéramos decir solamente el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y el Nuevo no, porque hasta ahí es que llega lo que Pablo dice. Bueno, sí, dije.
2: pero sin embargo yo te pudiera decir que
0: Tengo un versículo interesante eso, de eso
2: pudiera ser eso pudiera ser una explicación de una gente de que pudiera tener cierto sentido para alguna persona, pero mi, mi refutación pudiera ser la siguiente: el versículo está ahí en el Nuevo Testamento, en lo que es la Biblia completa para nosotros ahora. Exacto. Se está refiriendo a toda esa escritura, no la escritura que estaba en el momento que ellos escribieron. Porque claro, pero el contexto. Con...
1: Mario está hablando del contexto en el cual Pablo escribió. Él estaba hablando del Antiguo Testamento, y eso
0: es claro. No, no, para eso,
2: eso es verdad. Lo que digo es que, aunque él lo haya escrito en ese contexto, y eso lo vamos a hablar más para adelante, el propósito de Dios para que se quedara era el que nosotros tenemos actualmente. O sea, lo que usted está diciendo es, es como país...
0: que hay un significado para él en ese momento, pero el hecho de que ya esté en el canon completo le agrega quizás. Eh como la validez, es de decir, que se trata de toda la escritura. Ah, claro. Y quizá, y quizá Ahora, la
2: palabra no es significado, sino contexto. Hay un contexto miren, en ese momento, como todo lo escrito. Exacto. Okay. Y luego está exacto. el asunto de que se haya preservado, que aplica a nosotros actualmente.
1: Ahora, miren qué interesante este versículo, que no, quizá no vamos a profundizar mucho en él, pero me deja cosas para pensar. Es en 2 de Pedro 3, 16 y 17. Lo voy a leer. En todas sus... Eh, perdón. 15 y 16. Dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. O sea, que ahí pa Pedro se está refiriendo a las cartas de Pablo y dice que hay gente que tergiversa sus cartas como tergiversan las demás escrituras. O okay. sea, que eso me parece mm. sumamente interesante.
0: Como que está asumiendo que los escritos de Pablo son por lo menos medio escritura.
1: Son, otro, o sea, comparando. Sí, que sí. Co Lo que ellos hacen con los escritos de Pablo lo hacen con las demás escrituras. O sea, o sea
0: con Ok.
2: Entonces, ¿cuál es el otro? Y, y podemos concluir entonces, antes de pasar al otro, que eso realmente se queda corto con respecto a lo que nosotros entendemos que nos dice la Biblia de cómo es su propia Exacto. inspiración, ¿no?
0: Ok. Están los otros dos. Eh, la plenaria, punto. Y la plenaria verbal. ¿Cuáles son las diferencias de cada una? ¿Qué significan?
1: OK. Espérate. Yo no tengo idea de qué significa la palabra plenaria. Cuando tú me dices plenaria, ¿de qué tú hablas?
0: La palabra plenaria viene de pleno, de completo. Ok. Y lo que quiere decir ese término es que la totalidad de la Biblia es inspirada. Por eso está parcial y plenaria. Son opuestos esos términos.
1: Ok, entiendo, entiendo. O sea que tú me estás diciendo plenaria, total, o sea es total, y verbal sería
2: cada verbo. ¿Sabe que ya pasamos por ahí, en ese, en ese sentido, porque la, el, el término verbal, y por eso y nosotros concluimos en conversaciones eh, internas pre este capítulo y post el 5, el el, el el ¿cómo, le, ¿Cómo le dicen? El, el innombrable. Ajá, eh, Voldemort. <ríe> eh, Que cuando utilizamos el término verbal hay mucha gente que hace una explicación. Que, que realmente está errada que fue la que nosotros hablamos ahorita eh, hay do, yo creo que hay dos explicaciones erradas en ese en ese, en ese término eh, y es primero la gente que dice que fue un dictado uh -huh. eh, lo que complica muchísimo la situación como hablamos ahora y da muchísimo pie a muchísimas dudas, muchísimas cosas y realmente yo creo que humaniza demasiado algo que no, es un término, que no, es, no fue un proceso humano y de eso vamos a hablar más para adelante que el, 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 el asunto de que al final, el resultado final sea lo que el Señor quería que fuera. Y la segunda explicación errada, esa es errada, la segunda explicación errada de verbal es que todo lo que está escrito de la Biblia, incluyendo las versiones actuales, fue inspirado palabra por palabra por Dios. Y de eso también vamos a hablar más adelante. Inspirado okay. en el término original.
0: ¿Qué significa eh, inspirado que, palabra por palabra? ¿Qué?
2: Entonces, ¿qué, ¿qué sí significa?
0: Eh, que quede claro, inspirado palabra por palabra es igual a inspiración plenaria verbal. Ese, esa, esa otra palabra, verbal, lo que significa es palabra por palabra. No, eh, verb, no solo verbos. Exacto, todas las palabras. Lo que a mí me suena cuando yo lo escucho realmente es como tú dices, Andrés, un dictado. Cada palabra, palabra por palabra, vino por Dios. Pero... Eso no es lo que quiere decir este término, sino que es más bien como un término retroactivo. O sea, después de que yo veo la Biblia, entonces yo puedo llegar a esta conclusión. Y es la siguiente. Cada palabra que está en la Biblia, o por lo menos en lo que los autores bíblicos escribieron en su momento, cada una de esas palabras era la palabra que Dios quería que estuviera en la Biblia. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo retroactivo? Ustedes ven esa idea de que todo lo que pasa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si Ajá. llovió esta mañana, eso fue voluntad de Dios. Y si ahora hace sol, es voluntad de Dios. Pero si, no sé, si yo me enfermo, de cierto modo también, eso fue voluntad de Dios. Si yo tomo un examen y me va mal porque no estudié, eso también fue voluntad de Dios, aunque yo tuve mucho que ver. Entonces, okay. Cuando decimos inspiración plenaria verbal, palabra por palabra, decimos, ok, ya Pablo escribió la carta a los Efesios. Como sea que él haya escrito, no importa. Pero el resultado final, Dios está detrás de todo eso y cada palabra que está ahí era la palabra que él quería. O sea, que ninguna palabra escapó de su control. Tiene sentido eso.
2: Y tú sabes que, sí, tiene mucho sentido y tú sabes que es muy importante eh, pensar en el carácter de Dios y en la persona de Dios y sus características eh, cuando nosotros queremos darle sentido humano a este tipo de cosas, porque algo que a mí me ayudó mucho durante todo mi crecimiento fue el, el énfasis que mi papá siempre me hizo al explicarme eh, que Dios era soberano, que era omnisciente, que era... Que, era, que estaba en total control, que todo él lo hacía. O sea, obviamente eso traía confusiones que me llevaban a preguntas como, ma, como papi, el mal, entonces, papi, lo, eh, eh, Dios lo creo. Eh, ah, entonces las guerras, Dios es que es el, son la voluntad de Dios y cosas así que llevaban a una explicación más concreta de qué es realmente lo que está pasando y la interacción humano, Dios, mundo, Dios, tiempo, Dios y lo que o sea, pasa, son Dios. cosas sumamente sí.
0: complejas en realidad. Que es sí. sumamente
2: compleja. Claro. Sin embargo, cuando vemos el término, el, el asunto del, de la conclusión del canon bíblico y lo que nosotros tenemos actualmente, y nosotros vemos un Dios soberano que quiso transmitirse y revelarse a través de algo escrito, no es tan difícil para nosotros llegar a la idea correcta de que en realidad cada palabra que está ahí, Dios sabía cuál era la que iba a terminar siendo. Exacto. Porque al final Él es soberano. Él ve todos los tiempos como uno. Él sabe lo que va a pasar desde el principio de la humanidad. Él sabe cada detalle. Que él lo sí. provoque intencionalmente uh -huh. es lo que a veces nosotros discutimos en muchas cosas, pero entendemos que la inspiración por sí misma indica que él lo provocó. Él lo sopló y él dio su palabra, cada palabra, para que quedara lo que él quería transmitir. Exacto. Eh, es,
1: eso es algo que yo iba a decir, que eh, lo que Mario estaba diciendo, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, alguien pudiese malinterpretarlo y es... Escúcheme, a ver, o si estoy siendo muy necio, como dice Andrés. Pero, del mismo modo que yo puedo equivocarme y cometer errores, y eso Dios lo permitió, por lo que yo podía decir que, que fue voluntad de Dios, tú pudieses decir, ah, bueno, pero entonces quizá Pablo cometió errores y Dios lo permitió, y se quedó así en la Biblia. O sea, que la Biblia pudiese contener errores, pero... Eh, tomando en cuenta eso que decía Andrés, no se puede quedar. De que no fue solamente que Dios permitió que pasase, sino que hay un componente que se llama Espíritu Santo, eh, que es ya algo que me imagino que hablaremos en otro tema. Pero me imagino que el cristiano promedio tiene una buena idea de, que, de, de quién es el Espíritu Santo. Eh, entonces, eh, todo este proceso de inspiración está completamente lega, eh, ligado a... El Espíritu Santo teniendo cierta eh, o, agencia en los autores de una forma que difícil a veces de uno trata de entender cómo,
2: pero eso es lo que dice. Okay. Eh, ahí entra ahí entra otro tema que vamos hablando para adelante que es de las maneras o las formas que Dios utilizó exacto. Que vemos en la Biblia claro de cómo es de, de inspiración. Eso que es puede el proceso. Mucho esto.
0: Exacto. Y creo que es importante que después de que hemos discutido por ya una semana nosotros, diferenciar que cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de el resultado final. Y el proceso no tiene tanto que ver con la palabra inspiración. O sea, sea, que, sea cual sea el proceso que haya ocurrido, eso no importa. Lo que importa con la palabra inspiración es que el resultado final de cualquier proceso que haya sido es lo que Dios quería que fuera.
2: Y una, y una cosa que me dijo mi papá cuando yo hablé de esto con él la semana pasada, eh, mientras estábamos preparando este capítulo, eh, y luego del innombrable, es que el, el término inspiración, como lo vemos en la Biblia, y a lo que se refiere la Biblia, constituye un hecho sobrenatural que para nosotros los humanos se convierte en algo eh, un poco complejo de entender. Y el hecho sobrenatural, como decía Mario, no constituye el proceso mismo, aunque lo tome en cuenta y aunque... Eh, lo con, es parte de, pero lo sobrenatural es precisamente esa, ese conjunto de cosas, que el resultado final de la Biblia sea palabra por palabra, concepto por concepto, plenamente lo que Dios quería transmitir y preservar por generaciones para nuestra bendición, para hacer, como decía Abraham en el versículo de 2 de, de, de Timoteo 3, 16 eh, para redear, para instruir para corregir en justicia, etcétera, etcétera utilizando diferentes formas que ya vamos a ver a través de personas que, como vamos a decir hoy y como Mario ya dijo, no tenían ni idea de que realmente estaban escribiendo algo que iba a tener esa repercusión en la, en la mayoría de los casos. Y estaban haciendo un proceso que en muchos de los casos era un proceso normal de escritura. Sin embargo, Dios estaba controlando sobrenaturalmente todo eso para que el resultado final sea lo que nosotros vemos ahora como palabra de Dios. Eh, no sé si me doy a entender. Sí, o sea, y está relacionado lo que...
1: con, con lo que hablábamos en el episodio 2 de de qué es la Biblia y por qué leerla. Hablamos que a través de la Biblia, Dios se revela como Él es a nosotros mm. y también nos dice cómo Él espera que nosotros vivamos acorde a esa realidad. Entonces, si, si creemos en el Dios de la Biblia, definitivamente creemos que lo que está en la Biblia, el resultado final de la autoría de la Biblia completa, del canon, como le llamamos, es lo que Dios quería que hubiese ahí. Porque si no, no tendría sentido decir que yo creo en el dios de un libro que yo no creo que sea verdad.
0: <ríe> Exacto, exactamente. <ríe> eh, tú sabes que nos queda el otro término. Y aquí eh, a veces entran un poco de debates. Y creo que sería interesante que por lo menos lo consideremos. Porque hablamos ya de parcial y de plenaria verbal. Pero dejamos plenaria y no hemos discutido al respecto. Y okay. eh, A veces se diferencian plenaria verbal y plenaria con los términos conceptual y palabra por palabra. O sea, la inspiración plenaria verbal es palabra por palabra mientras que la inspiración plenaria es una inspiración conceptual. Recordemos que estos son términos teológicos que el propósito de ellos es querer entender lo que ya existe. Okay. Son básicamente nombres que los humanos inventan para explicar realidades que existen.
1: Okay. O sea, exacto, no están en la Biblia. ¿no? La palabra plenaria exacto. y palabra por palabra. no sabe.
0: Entonces, eh, ¿cuál es el conflicto que existe? Eh, la gente dice a veces que la inspiración plenaria solamente es conceptual. Dígase que Dios estaba detrás de las ideas que puso en la mente de los autores y ellos eh, usaron las palabras que ellos consideraban eran las mejores para comunicar ese concepto. Que es lo que pasa cuando cualquier persona escribe cualquier cosa. Yo tengo una idea, conceptos, y yo los plasmo en la hoja de papel o en la computadora, eh, utilizando ciertos vocablos, palabras, letras pegaditas que significan algo. Eh, es, algunas personas dicen que decir inspiración conceptual solamente es igual a decir parcial y no es el caso. El nombre es plenario como sea. La persona que cree en la inspiración conceptual como sea cree que toda la Biblia y todo lo que ella contiene es confiable y viene de Dios. La cuestión está en eso de las palabras. ¿Y qué tanto influyó Dios en que cada palabra específica formara parte del texto final?
2: Es importante detallar, Mario y Abraham, que aunque entendemos que ese realmente es el, el final del que piensa así, o sea el concepto que, que tú acabas de describir no hace que esa persona no crea que la Biblia es confiable. Aún así, hay que, hay que llamar la atención que puede prestarse a, a ciertas confusiones, en realidad, sí. eh, por medio de personas que quieren humanizar y profundizar más eh, en algunos términos que no necesariamente son algo que de comprensión humana. Que tú me digas a mí, por ejemplo, y me voy a explicar en lo que acabo de decir, que tú me digas a mí que la Biblia fue inspirada plenamente, a mí no me pone en duda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo entiendo que todos los conceptos y al final el pleno de lo que terminó siendo escrito fue lo inspirado por Dios. Sin embargo, los teólogos han tenido que separar y añadir la palabra verbal porque hay personas que se empeñan en utilizar el término plenario, obviamente sin pensar ni siquiera en el parcial porque es muchísimo peor todavía, uh -huh. pero el término plenario y decir que no podemos tomar en cuenta literalmente todo lo que se dice en la Biblia a nivel de enseñanzas, etcétera, etcétera, porque hay, mano, hay manos humanas. Si no, vamos a tomar lo que se quiso decir o la intención de lo, que se decir, de lo que se quiso decir o el concepto de lo que se quiso decir y sacar de ahí una enseñanza que era la que Dios tenía para nosotros. Y déjame decirte algo, de ahí viene mucha gente que piensa en el tema del matrimonio sexual dentro de la iglesia, que teman, que toman el tema de... Yo escuché de boca de una persona directamente lo del tema de las relaciones sexuales antes del matrimonio, buscando formas de apoyarlo públicamente bajo la excusa de que no podemos tomar literalmente algo porque eso se aplica a ese momento y el concepto no aplica ahora porque han cambiado la cosa, etcétera, etcétera, cuando está claro lo que está queriendo decir con muchas cosas, no, no da más con esos temas. Bueno, pero ejemplo, eso se hace ejemplo. con,
1: eso es, eso es delicado, porque eso se hace a veces hasta, por ejemplo, con lo de guardar el día de reposo o no. Se usan argumentos similares. O sea que eso es un tema complicado. Y yo creo que sí, quizás puede ser es que... un tema de otro, de otro día. Exacto, pero algo que, que, que... Eso
0: es interpretación bíblica. Sí, sí. Algo
1: que me llamó la atención con lo que tú dijiste, Andrés, es que uno pudiese cometer el error de, de pensar que hay una mano humana. Y eso me, me, me alerta un poco también, porque la Biblia no la escribió Dios, la escribieron hombres. Y eso es algo importante porque una postura que ni siquiera dijimos porque no creo que casi nadie la piense es que la Biblia como que bajó del cielo de manos de Dios y la recibimos como por un ángel o algo así, no, y no, eso no. es. Sino que fue escrita por hombres porque es como una... Eh, hay una relación Dios-hombre y la Biblia fue el producto. Ahora, obviamente, eso fue como hemos dicho, inspirado por Dios pero... Al final del día, fue un documento escrito por hombres guiados por el Espíritu Santo. Me imagino que no tenemos desacuerdo ahí, es simplemente no, no, claro. aclarándolo por si acaso.
0: Yo creo que eso nos, nos da pie para hablar acerca del proceso. Pero, pero antes, creo...
2: antes de pasar al proceso, eh, lo que Abraham dijo, es eh, eh, como tú dijiste, lo que pasa es que cuando yo, cuando la gente se refiere a eso, y te estoy hablando de experiencia de lo que he escuchado, se refiere a mano humana. No se refiere a mano humana en el proceso de escritura, sino en el proceso de la inserción de, de conceptos o de, o de incluso eh, principios teológicos. ¿Entiendes? O sea, no es lo mismo yo decir, hubo mano humana en cuanto a que le escribió la mano humana y que fue una escritura normal, etcétera. Que yo decir, eso que está diciendo ahí es una opinión de Pablo. Que ok, ok. Es que quería, oh, ya, ya. No lo que, que... Dios hizo transmitir como... como como teología o como principio. Lo Un que pequeño
0: sea. paréntesis, Andrés, si tú me permites.
2: <ríe> Algo interesante. <ríe>
0: Algo interesante es que en la Biblia sí hay opinión humana. Por ejemplo, claro sí. en 1 Corintios 7, Pablo habla acerca del matrimonio. Y él dice claramente que su opinión personal es que sería mejor que la gente no se case. Pero que eso no es un mandato divino, sino que esa es su recomendación. O sea Desde que él. la Biblia es tan humana que el autor bíblico se, como que se da la tarea de diferenciar. Mira, lo que yo estoy diciendo ahora mismo es solamente mío, mientras que lo otro que yo he dicho, yo creo que viene de Dios y yo te lo estoy contando. O sea que pues es muy yo... importante hacer la diferenciación ¿Sí? entre esas dos cosas.
2: Sí, y yo, y yo eh, lo definiría, para, para ya cerrar eh, y pasar a, a lo que tú dijiste del proceso, yo lo definiría de la siguiente manera, a nivel general, para, para quedar más claro, porque, de nuevo, eh, para mí, a mi entender, es muy peligroso cuando uno abre las brechas, porque no todo el mundo sabe que, a qué uno se refiere cuando uno abre las brechas, o sea, cuando uno dice, no, pero espérate, hay opinión humana, uno dice, ah, pero si hay opinión humana aquí, opinión humana allí, opinión humana allí, opinión humana allí, porque hay gente que, que toma de verdad ese tipo de cosas. Como dice el término el, el, el dicho de nosotros, uno le da la mano y se coge el brazo. Entonces, yo pudiera <risa> definir, simplemente como decir, que como dije ahorita, la Biblia es el libro, ¿verdad? Que es la preservación de la palabra inspirada por Dios. O sea, lo que nosotros tenemos ahora mismo, me refiero, el, 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 la, la Biblia en español que nosotros leemos, es la preservación de la palabra de Dios inspirada a través de, de hombres, de autores humanos, por medio de métodos que vamos a utilizar, que vamos a, a, a referenciar ahora, que sobrenaturalmente llevaron a la inclusión de todo el concepto y la palabra de Dios dentro de ese libro. Eso, eso me deja a mí bien claro que Dios fue que puso todo eso ahí. Que hay una opinión significa que Dios permitió su opinión y sí. permitió no solamente que se escribiera, sino que se mantuviera. No que el libro se convierte en el resultado de una opinión humana. ¿Tú tienes lo que quiero decir? O sea, lo digo, no porque lo que te haya dicho esté mal, sino porque dejarle la brecha abierta a la gente de que hay opinión humana, ciertamente, hay opinión humana, no es decirle a ellos, a Dios se le zafó esa parte. <risa> e incluso o sea, yo diría... No que ver con esa parte.
1: Yo diría que el hecho de que Pablo diga eso, digo yo, no el Señor, y que eso esté en un libro de la Biblia y que se haya preservado y que el Señor haya mantenido eso ahí, significa que eso también es inspirado por Dios. O sea que, lo que Pablo está diciendo ahí, como su opinión personal, él te está diciendo, esto no es un mandato de Dios. Sin embargo, el hecho de que esté en la Biblia, me imagino que significa que es algo muy sabio y algo que nosotros como creyentes deberíamos considerar y darle importancia y no decidir que, ah, no, si Pablo dice, digo yo, eso no hay
2: que él ni leerlo. Claro, claro que no. Tú sabes que... O que aplicarlo eso... a un momento específico que podemos estudiarlo y referenciar o lo que sea. Sí, bueno, que al final...
0: eso del momento específico yo creo que hay que dejarlo para otro episodio. Porque realmente es muy importante el momento y el contexto en el que se escribe cada cosa. Porque, por ejemplo, bueno. antes la gente se circuncidaba para ser parte del pueblo de Dios. Ahora la gente no se circuncida, los hombres, no se circuncidan eh, como un requerimiento para ser parte del pueblo de Dios. Eh, uh -huh. O sea que el contexto sí es sumamente importante, pero eso es algo ya, yo diría, un tema diferente y es, como ya dijimos, interpretación bíblica. Lo que sí va a decir, eh, en respuesta a eso, Abraham, de que si se quedó la opinión de Pablo en la Biblia, significa que es muy importante, es volver a eso que les dije hace poco y es que la inspiración es un concepto retroactivo. O sea... Nosotros decimos o creemos que las cosas fueron inspiradas después de ver que están en la Biblia. Como esa opinión de Pablo se quedó en la Biblia, entonces podemos decir, sí, eso fue inspirado porque sigue ahí. Si no lo estuviera, entonces pudiéramos decir, no, eso no fue inspirado.
2: Sí, y puede ser que haya, que haya ciertos niveles de estudios del tema que nos nos falten para entender, para encontrar los términos correctos, alguna de las cosas que estamos diciendo. Exacto. Que es la, terminología la palabra complicada. y salgan por ahí y dicen sí, que Mario dijo esto y que Andrés dijo así. Sí, y
1: recordando para... que esta es una conversación de cristianos promedio tratando de incentivar en ustedes este tipo de conversaciones también. tienen a estudiar a leer usted mismo también. Exacto, y converse con claro, otras personas. Pregúntele a la
0: gente, a su pastor, a nosotros, escriban un comentario lo que sea.
2: Y es tan tú? importante, es tan importante este tema porque es, yo creo que, la base misma de, de nuestra fe. Exacto. Si lo que nosotros hemos aprendido a través de ese libro que nosotros hemos llamado la Biblia, o que han llamado la Biblia, que como dijimos en el capítulo de la Biblia fue editada, es simplemente lo que significa un grupo de libros juntos, ¿no? Mm. Eh, pero que entendemos que lo especial que tiene es que es palabra directa de Dios. Si, si no tenemos eso como base muchas de las cosas que nosotros creemos se prestan a interpretación humana se prestan a a, a discusión se prestan incluso a que sean simples eh, convicciones o definiciones que han tomado humanos a través de la historia y lo han querido volverle a la mala y, y eso es lo que diferencia lo que nosotros creemos de muchas otras cosas que hablaremos más para adelante en, en cuando hablemos de secta y cosas así y lo que entendemos que es el poder que tiene la palabra de Dios, no como libro, sino como mensaje al final, que el Señor decidió preservar a través del método escrito. Eh, por, porque es el más, el más fiel, yo creo, de todos los métodos que nosotros tenemos. Eh, si hubiera habido holograma antes, quizá lo hubiera preservado a través de un holograma, <risa> o de un audio, un libro, o algo. Un así, video, pero, una película. O, o un canal de YouTube, algo así, pero... Sí, sabe pero, que también eh, es
0: importante eso de que... Era lo que existía en ese momento. Y realmente la Biblia es un libro que cubre un periodo muy largo de tiempo. O sea, que qué bueno que Dios decidió utilizar el método escrito, que es el método que tenemos literalmente desde el inicio de la historia. Uh -huh. Así que creo que fue sabio de parte de Dios hacerlo así. <risa> Definitivamente. Eh, también me gustaría recordar eso de la definición de inspiración en cuanto a al, al concepto hebre hebreo. Griego. Ah. No, no, me refiero a lo de Génesis 1 y 2.
1: Okay.
0: Y es la idea de origen viene de Dios y propósito. Dios lo hizo para algo. Y, uh -huh. y nosotros mucho. creemos absolutamente ver. que la Biblia viene de Dios y que Dios la está usando para transformar el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que nosotros hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si están disfrutando de este podcast, les animamos a compartirlo con sus amigos y allegados y que consideren apoyarnos por medio de nuestras cuentas de PayPal o Patreon. La semana próxima estaremos continuando con esta conversación ya que es un poco extenso el tema, y se nos hizo demasiado largo para un episodio. Gracias por ser parte de este proyecto con nosotros. Nos vemos en la próxima.